0: depois da ceia dessa última ceia Jesus ele vai para o monte é para o jardim das oliveiras não é assim exatamente ato contínuo mas o próximo evento importante é a traição a prisão o escárnio a tortura e finalmente a morte de cruz. Jesus, ele sabe o que está por vir, ele está diante dos discípulos, e é nessa hora que ele expõe a fraqueza humana, e ao mesmo tempo a determinação divina, ele pede para os discípulos mais próximos ficarem com ele, Vigiarem com Ele, orarem com Ele, mas nem isso funciona. Porque nesse momento o Cordeiro de Deus está sozinho. João disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sistema lá do Velho Testamento: o sistema de leis, o sistema de práticas trazia algumas, alguns ensinamentos, algumas exigências, para que o povo conseguisse compreender aquilo que estava por vir, Deus usa um processo didático e longo, para que finalmente nós conseguíssemos entender a necessidade, de ele enviar o seu filho para morrer em nosso lugar, ao longo dos anos ele está estabelecendo o padrão, a lei do Velho Testamento está dizendo, é assim que precisa ser, para que alguém tenha comunhão com Deus, para que alguém obtenha a redenção, precisa viver dessa maneira, precisa viver sem pecar, mas como eles não conseguiam ficar sem pecar, então Deus estabelece um sacrifício, e uma vez por ano, no dia que os judeus chamam de Yom Kippur, eles fazem um holocausto, e fazem um sacrifício pelo pecado, e primeiro o sumo sacerdote precisa sacrificar, por si mesmo, pelo seu próprio pecado, depois, eles pegam dois bodes, e um bode é sacrificado, é sangrado, é imolado, e o sangue, é derramado ali e o sumo sacerdote impõe as mãos sobre o outro bode e como que transfere os pecados do povo para o outro e ele é levado para fora do arraial, é abandonado para morrer no deserto, todo ano tinha que fazer de novo, depois daquele momento de sacrifício, o povo se sentia como se, tivesse sido, espiado o seu pecado, o objetivo, desse sacrifício, simbólico, era apontar, para as consequências mais terríveis do pecado, e começar a mostrar que, para que eu não precise morrer, um inocente, precisa assumir a minha culpa, então quando o cordeiro era imolado, quando o bode, expiatório, era jogado para fora, abandonado, rejeitado, isolado, Deus está dizendo um dia, meu filho, vai ser ignorado. Vai ser abandonado pelos seus seguidores mais íntimos. E vai se sentir abandonado por mim. Porque eu não poderei olhar para ele quando ele assumiu o pecado de todos vocês. E lá na cruz, nós ouvimos Jesus dizendo: "Pai, por que me desamparaste?" O inocente Sofrendo a injustiça, para que a minha injustiça seja substituída pela justiça divina. O único ser que se manteve perfeitamente puro, porque não havia um sequer, a Bíblia diz: não há um justo, não há um sequer. Então Deus se vem e toma a minha injustiça, o meu pecado. E se rende na cruz do Calvário. O dia da expiação. Que os judeus celebram até hoje, no mês de outubro de cada ano. Continua na religião judaica, sendo um momento de receber perdão. Mas é interessante que aquele sacrifício era e é, hoje, para os judeus, uma repetição anual porque eu não sou capaz, de me manter puro, que o ser humano, não é capaz, de se sentir sequer perdoado, porque ele sabe, o que ele vai fazer de novo, esse sacrifício, estabelecido, e relatado em Levíticos, capítulo 16, mostra, a fraqueza da provisão humana daquilo que nós podemos fazer e quando nós avançamos nós vemos Jesus cumprindo a lei resolvendo o pecado da humanidade e carregando sobre si o nosso pecado em Hebreus no capítulo 10 nos versículos 1 a 14 o capítulo todo é extremamente rico e merece que você dê atenção e leia isso com atenção de novo e de novo e de novo. Mas até o versículo 14 nós temos uma boa ideia, uma boa explicação daquilo que Jesus fez a partir da ceia. O texto diz assim, A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. E não é a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? O Yom Kippur não precisava ser dispensado? Se aqueles que vão lá para celebrar o Yom Kippur fossem aperfeiçoados? O texto está dizendo pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados, contudo esses sacrifícios, são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e de bodes, tire pecados, por isso, quando Cristo veio ao mundo disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, estou aqui, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse, sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou, vim fazer a tua vontade ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo, pelo cumprimento dessa vontade, como santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todos, dia após dia, todo sacerdote apresenta-se, e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados, mas quando esse sacerdote acabou de oferecer, para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, daí em diante, ele está esperando, até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre, os que estão sendo santificados, esse texto é um daqueles recortes bíblicos extraordinários, onde o escritor de Hebreus mostra o efeito pleno do sacrifício, aquilo que ano após ano tinha que ser repetido, aquele sacrifício que relembrava o povo dos seus pecados, da necessidade desse povo, de confessar de novo, e de novo, e de novo, e de sacrificar, e de tentar transferir a culpa, e de começar de novo, ok, agora eu esqueço o passado, eu vou tentar de novo viver sem pecado, mas eu vou falhar de novo, então ano que vem já tem a data do próximo sacrifício, para os pecados que eu ainda vou cometer, Jesus é ao mesmo tempo o sacrifício, o Cordeiro de Deus, e ao mesmo tempo Sumo Sacerdote, ele ao mesmo tempo é o sacrifício que sobe no altar, e ao mesmo tempo aquele que entra no santo dos santos, aquele que diz está consumado, aquele que diz agora sim, de uma vez por todas, vocês estão perdoados, diante dessa atitude de Jesus, do Filho de Deus, o Deus Altíssimo que desce ao mundo… existem atitudes que eu e você podemos tomar posturas posições que vão nos levar a uma nova vida em primeiro lugar substitua suas ações paliativas pela efetiva obra de Jesus o versículo 1 e 2 de Hebreus 10 diz a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a realidade dos mesmos, por isso ela nunca consegue mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano aperfeiçoar os que se aproximam para adorar, se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados, contudo esses sacrifícios são uma recordação, anual de pecados, pois é impossível, que o sangue de touros e de bodes, tire o pecado, dos homens, quando nós, queremos fazer algo para nos sentir bem, nós vamos precisar fazer de novo, e é interessante que isso vale em todas as áreas, os judeus fazem o sacrifício anual, no dia de Yom Kippur, todo ano, e precisam fazer de novo, porque vão pecar de novo, às vezes nós achamos que se nós servirmos bem, se nós nos dedicarmos muito, se nós trabalharmos direito, nós vamos nos sentir melhor, o que Jesus fez foi substituir a lei do esforço, pela graça, foi trazer para nós um perdão, através de um sacrifício definitivo, por isso quando nós tomamos a ceia, e nós tomamos o pão e bebemos o cálice, nós estamos lembrando, não dos nossos pecados, mas lembrando do que Jesus fez por nós, Yom Kippur lembra os pecados, Yom Kippur lembra que um inocente, um animal inocente, precisa morrer, como se ele fosse culpado pelos meus erros, o sacrifício de Jesus lembra que eu já não preciso morrer, porque ele deu o seu sangue, ele deu o seu corpo, ele transformou a minha vida, ele mudou a minha realidade, então substitua essas ações paliativas, pela efetiva obra de Jesus, lembrem todo o tempo, o que Jesus já fez, e ele diz, todas as vezes que vocês se reunirem, lembrem do que eu fiz, façam isso para lembrar, comam juntos para lembrar… Não mais os pecados, mas a solução para os pecados. O sacrifício dos judeus lembra os pecados, o sacrifício de Jesus lembra o perdão e a vida. Essa é a diferença. Essa é a fantástica, absoluta diferença, definitiva. Não mais paliativa, efetiva. Em segundo lugar, troque a memória da culpa pela memória da graça, o versículo 3 a 9 diz, contudo esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touro e de bode tire pecados, por isso quando Cristo veio ao mundo, ele disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste, então disse eu, eis aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade a Deus primeiro ele disse sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei, então acrescentou aqui estou e vim fazer a tua vontade, ele cancela o primeiro sacrifício, ele cancela o primeiro sistema e estabelece o segundo, é interessante que o efeito da memória do pecado na vida do ser humano é destrutivo, crise de consciência... dor profunda... nós ouvimos um testemunho... hoje de manhã... de, um, de uma pessoa... que sofre de... estresse pós-traumático... o efeito do estresse pós-traumático... é que cada vez que... o gatilho da memória é acionado... os efeitos... as sensações... Provocadas pelo trauma em questão voltam a se manifestar de modo efetivo o pecado na nossa vida é o trauma nós precisamos nos sentir bem então nós recorremos a práticas que nos fazem sentir bem essas práticas como o efeito das 30 moedas de prata em Judas é decepcionante em nós também eu posso recorrer para relacionamentos amorosos, eu posso recorrer para medicamentos, para outros produtos químicos, para outros tipos de drogas, eu posso recorrer para uma busca desenfreada pelo sucesso, eu posso recorrer a uma agenda sobrecarregada, para sentir-me bem, e temporariamente aquilo vai acalmar o meu coração, momentaneamente eu vou me sentir perdoado, mas como um Yom Kippur, nas próximas semanas, eu volto a me sentir em pecado, eu volto a me sentir mal, e muitas pessoas chegam ao suicídio, exatamente pelas mesmas razões que Judas chegou, ele fez o que parecia que agradaria o seu corpo, a sua carne, mas no fim, o resultado foi frustração, decepção e culpa. A memória do pecado traz destruição. Mas aqui nós podemos trocar a memória da culpa, a memória do pecado pela memória da graça. Quando você lembrar dos seus erros, lembre-se de como Jesus pagou pelos seus erros. Toda vez que você se sentir acusado, e a Bíblia chama o diabo de acusador. Então às vezes você acha que é o Espírito Santo que está me lembrando dos meus pecados. Quando o Espírito Santo lembra você dos seus pecados, ele aponta para a graça de Jesus. Toda vez que o Espírito Santo lembra e denuncia um pecado na sua vida, ele aponta para Jesus Cristo como a solução do pecado. Quando a memória de um pecado traz depressão, essa memória é ativada por Satanás e não pelo Espírito Santo. porque Satanás quer que você lembre o quanto você é miserável, o quanto você não funciona, o quanto você não deu certo na vida, mas quando você lembra do pecado, ou quando Satanás te lembra dos seus pecados, lembre Satanás do que Jesus fez na cruz, lembre-se a si mesmo, do quanto Jesus te amou, a ponto de pagar pela culpa do seu pecado de vez em quando eu me sinto acusado por pecados e quando eu percebo que essa acusação vem de satanás, eu ajudo ele eu digo, você está esquecendo de mais alguns deixa eu te ajudar alguns alguns aqui, ó, tem uma lista aqui bem maior essa aí que você está mostrando, nem é tão grave tem outras piores, ó, lembra daquele, daquele, daquele daquele, 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 eu lembro de todos mas quer saber Jesus Cristo pagou por cada um deles Jesus Cristo já cancelou o efeito deles e eu não devo mais nada, por causa de Jesus, então quando você descobrir algum pecado muito feio meu, fique sabendo que tem outros na fila, essa é só a ponta do iceberg, mas o sacrifício de Jesus, cobriu esse que você descobriu e todos os outros também… E a Bíblia diz que agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quando alguém inventa um pecado novo que você não praticou, em vez de você ficar preocupado em defender-se e dizer, mas eu não fiz. Deixa eu dizer uma coisa para você, o sacrifício de Jesus foi tão grande, tem crédito. Se quiserem botar mais, pode botar aqui, ele cobriu também. Não se defenda, não se preocupe. Jesus Cristo já cobriu até as falsas acusações, em terceiro lugar, receba a santificação, por meio da conquista de Jesus, o versículo 10 a 12 diz, pelo cumprimento dessa vontade, somos, fomos santificados, isso aqui já está, num tempo, pleno, não é, seremos não é nem somos é fomos, já aconteceu já foi efetivado já é obra completa por meio do sacrifício do corpo de Jesus oferecido uma vez por todas, quer saber? Jesus já morreu na cruz e já perdoou até os pecados que eu ainda não cometi eu ainda vou pecar de novo e você também se alguém me acusa de alguma coisa, eu digo, eu não fiz ainda, mas eu não tenho certeza que eu não vou fazer, mas se eventualmente eu fizer, eu não quero fazer não, mas se eu fizer, ainda está na conta de Jesus, porque eu não preciso viver com medo do futuro, se alguém disser que as minhas falhas me tornam potencialmente capaz de fazer coisas feias, ele tem razão, é verdade, pode mesmo, mas a Bíblia diz, que aquele esforço diário do sacerdote apresentar e exercer os deveres religiosos repetidamente, oferecer os mesmos sacrifícios, que não podem remover o pecado, foi substituído por, pelo novo sacerdote Jesus Cristo, que acabou de oferecer para sempre um único e perfeito sacrifício pelos pecados, e assentou-se à direita de Deus, aquele que pagou a minha conta, assentou-se no trono para julgar as nações, o antigo testamento trouxe um sistema de meritocracia, e o objetivo era evidenciar a insuficiência do esforço, mas Jesus trouxe o sistema da graça, que diz que tudo que podia ser feito, foi feito em Jesus, tudo que precisava ser feito, foi feito em Jesus, e agora como Paulo diz, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo-a na fé, pela fé no Filho de Deus. O que me credencia não é o meu comportamento, o que me credencia é o comportamento de Jesus Cristo de Nazaré. O que me credencia não é a mudança que eu já consegui fazer na minha forma de viver mas é aquilo que Jesus fez. Em João 8,36 diz: portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Se for o meu esforço, eu vou continuar fazendo de novo, mas quando Jesus me liberta, não foi mais o meu esforço. Em quarto lugar, descanse na perfeição de Jesus. O versículo 13, 14 diz, daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrada nos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Jesus completou a obra. Por algum tempo, Satanás vai continuar agindo no planeta Terra. Por algum tempo, ele vai continuar acusando a gente por algum tempo ele vai continuar sendo tentador, por algum tempo ele vai continuar promovendo corrupção, engano, balcões de negócios, sujos, escusos, mas um dia, o Senhor colocará Satanás debaixo dos nossos pés, porque nós somos o corpo de Cristo. Romanos 16, 19 ele colocará Satanás, debaixo dos nossos pés, seja excelente para o bem, inocente para o mal, em breve, o Senhor colocará Satanás, debaixo dos nossos pés, o Deus de paz, esmagará Satanás, o esforço, Conduz a fadiga, até mesmo esforço aparentemente espiritual. Eu não estou falando de esforço por trabalho físico. Quantas noites nós tivemos voluntários aqui construindo cenário? Quantas madrugadas pessoas estavam aqui costurando, trabalhando? Pronto de Páscoa, já acabou? Mas a sensação desses seiscentos e tantos voluntários que fizeram do alto de Páscoa uma realidade, a sensação de todos nós que trabalhamos, trouxemos pessoas, nos empenhamos por de alguma forma fazer isso ser realidade, é de trabalho cumprido, de dever cumprido. Quando olhamos para quase mil pessoas que dizem eu quero um relacionamento com Jesus, a gente tem aquela sensação de como valeu a pena. mas quando nós lutamos e nos esforçamos para melhorar o comportamento, para ter uma vida espiritual satisfatória, quando nós colocamos regras na nossa vida espiritual muito rígidas, nós terminamos exaustos, quando a nossa agenda é uma tentativa de redenção, uma agenda cheia acaba com a gente, quando a nossa agenda reflete a graça de Jesus, o cansaço físico vem, mas o descanso da alma é uma realidade, é tão diferente. Às vezes eu tenho, eu olho para duas agendas iguais, duas agendas cheias, uma pessoa vive no descanso de Deus, tem agenda cheia, uma pessoa vive no esforço e tem agenda cheia, essa pessoa aqui vai morrer do coração e essa aqui vai viver até os 100 anos. A questão não é quanto esforço físico eu faço, as pessoas que antigamente trabalhavam na roça, de sol a sol, podiam ser felizes ou infelizes, o operário de uma fábrica que precisa sair de casa às três da manhã e pegar cinco ônibus, nas grandes metrópoles brasileiras e depois trabalhar oito horas e pegar cinco ônibus de volta para casa e chega em casa morto, um é feliz e o outro é infeliz, um está pronto para passar o domingo na igreja e o outro no domingo só quer morrer para aguentar a segunda-feira, qual é a diferença? O que nos motiva, o que está por baixo? Quando eu vivo na dependência, no esforço, quando eu preciso fazer para me sentir justificado, eu estou morrendo. Quando eu posso fazer, mas não preciso. Quando eu posso de vez em quando dizer, ok, eu não vou fazer. Meu físico precisa de descanso, eu posso parar. Ok, eu não preciso estar fazendo isso para me sentir bem, para me sentir espiritualmente aprovado. Eu posso pois eu não preciso, porque tudo que precisava ser feito, ele fez, Jesus fez, e quando eu faço com alegria alguma coisa, faço para Jesus, a Bíblia diz, tudo que tiver as mãos, faz com todas as tuas forças, como para o Senhor e não para homens, o esforço conduz à fadiga, a graça leva ao descanso, o descanso da alma não é fruto do ócio mas de confiança na providência divina, em Mateus 11, 28 a 30 diz, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, de vez em quando eu preciso ler isso aqui de novo. Sabe por quê? Porque às vezes eu tomo o meu trabalho nas minhas mãos. Às vezes, sentar e aconselhar pessoas que estão com problemas, ouvir histórias difíceis, histórias ruins. Às vezes, tratar do pecado de pessoas que insistem em viver em atitudes de pecado contra a sua família, contra o seu casamento eventualmente precisar chamar alguém cuja vida evidencia corrupção, é desgastante, é estafante, e eu começo a achar que eu estou fazendo, e quando eu chego nesses momentos eu preciso parar e dizer Jesus me perdoa porque eu estou tomando o seu lugar, eu não posso fazer nada para essa gente, eu só posso apontar para Jesus, que já fez tudo que precisa ser feito, Jesus diz, venham a mim os que estão cansados, e sobrecarregados, e a religião, pega as pessoas e diz, você está em pecado, e você precisa de Jesus, aí a pessoa recebe a Jesus, e diz, agora eu posso descansar, ele diz, vai descansar? Não, você vai ralar, agora é que vai começar, agora você vai ver, quão miserável você é, e quanto nós vamos tirar o seu couro, Então o seu voluntariado, ele pode ser uma opressão. Por isso eu gosto do termo voluntariado. Porque Jesus não nos chama para servir, porque nós temos obrigações espirituais. Se você acha que você vai ser redimido por causa do seu bom trabalho, eu recomendo que você pare de servir por algum tempo. Sabe por quê? Porque Jesus já fez tudo. A diferença entre alguém que está servindo por causa da graça e alguém que serve por obrigação, é a murmuração. Alguns de nós servem reclamando o tempo todo, dizendo ninguém faz, ninguém ajuda, eu não tenho pessoas. A pessoa serve olhando para aquilo que os outros não fazem, você já viu isso? Você já fez isso? A pessoa serve, ela faz um bom trabalho, mas o trabalho no esforço, ele evidencia... Que o outro não faz com a mesma dedicação. Que o outro, por que, que o outro não ficou aqui até de madrugada? Por que, que o outro tem que ir embora dormir cedo? Por que, que o outro diz, ah, eu não posso? E eu digo que servo ruim vai ser jogado para as trevas exteriores, onde tem choro e ranger de dentes. Merece. Miserável. Quando eu sirvo pela graça. Eu não olho porque o outro faz ou deixa de fazer. Eu tenho alegria no privilégio de servir ao meu Senhor. Eu não faço porque isso me torna digno. Eu não faço porque isso mostra o quanto eu sou bom. Eu faço porque Jesus fez por mim. Eu faço porque Ele já resolveu tudo. E agora eu tenho alegria, eu tenho prazer em servi-lo. Ele diz se você ainda está cansado e sobrecarregado, Jesus diz, vem para mim, porque eu já carreguei o seu fardo. eu já carreguei o peso, eu já fiz o esforço, eu carreguei a cruz, e fui pregado na cruz, eu me esforcei para não desistir, você só precisa descansar em mim, aprender a descansar em Jesus, é de fundamental importância, o apóstolo João, discípulos de Jesus, teve uma visão dos seres celestiais, aqueles seres viventes esquisitíssimos, que Apocalipse descreve, que parecem aqueles filmes bizarros, que às vezes a gente assiste, e ele fala desses seres celestiais, exaltando a obra de Jesus, e nós os que, fomos alvos da sua graça, graça que foi manifestada, através do sacrifício de Jesus em nosso favor, somos convidados a adorar junto com eles, a fazer coro com eles, a declarar como eles, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber honra, poder, riqueza, adoração, Apocalipse 5, de 11 a 14, diz, olhei, e ouvia a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões, eles rodeavam o trono bem como os seres viventes e os anciãos e cantavam em alta voz, digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor, depois ouvi todas as criaturas existentes no céu e na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre, e os quatro seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram, e a Bíblia diz que esses anciãos haviam lançado as suas coroas aos pés desse cordeiro. Todas as suas conquistas, toda a sua honra, todo o símbolo do seu poder, aos pés do cordeiro. Quando algo como o Alto de Páscoa acontece, e alguém vem e fala, olha foi bom, foi isso, foi aquilo, e às vezes uns adjetivos, uns superlativos né, uns exageros, nós precisamos lançar aos pés do cordeiro, o nosso esforço, o nosso cansaço, a nossa dedicação aos pés do cordeiro, descansar nele, esperar nele, receber dele e viver para ele, é o desafio para a nossa vida, nessa manhã, muitas vezes, vivemos no esforço, muitas vezes, voltamos a obras paliativas, outras vezes, somos tomados pela memória da culpa, que devemos substituir pela memória da graça, pela memória da cura, pela memória do perdão, precisamos, delegar, ou receber a obra da santificação que Jesus já fez, não é mais esforço, e descansar na providência de Jesus Cristo, eu não sei como você tem vivido, mas esses dias focados em Jesus, tem o poder de transformar a nossa maneira de viver, a maneira de olhar para perdas, a perda de gente amada a maneira de lidar com decepções com frustrações com incompreensões muda completamente quando nós olhamos para Jesus eu creio que esse alto de Páscoa foi diferente porque a absoluta maioria estava olhando para Jesus claro que teve falhas claro que alguém machucou alguém Claro que pessoas falham, mas Jesus não falha. E nós estamos aqui por causa de Jesus. Ver o crescimento, o desenvolvimento, o envolvimento é fantástico, mas tudo isso só tem significado quando Jesus Cristo é o centro de tudo que nós fazemos. Talvez nessa manhã você precise orar e dizer Senhor Jesus, eu quero voltar a praticar aquilo que o Senhor propõe... que é uma antítese a tudo que eu tenho tendência de fazer... a minha tendência é lutar para ser melhor... é cuidar para não pecar... é me esforçar... para manter a minha rotina de leitura bíblica... é me esforçar... para manter o meu trabalho voluntário quando eu não tenho vontade é observar se o que eu faço já está melhor do que o que os outros fazem, mas a minha decisão é só olhar para o que o Senhor fez e fazer por amor, dar o meu melhor por amor, não no meu esforço, mas na sua força, não para conquistar alguma coisa, porque tudo eu já recebi em Jesus, porque eu já tenho tudo, tudo já foi conquistado para mim, e eu só posso descansar no Senhor Jesus mas a Bíblia diz que nós só podemos viver assim, quando nós entregamos a vida para Jesus, a sua vida já pertence a Jesus, eu não estou perguntando se você já tem religião, nem se você faz parte dessa igreja, talvez você acompanhe a gente sempre pela internet, talvez você venha aqui todos os domingos, a pergunta é, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus para você? Jesus Cristo é o substituto, de que Kippur para você, ou você ainda precisa se esforçar todos os dias, para se sentir perdoado, precisa trabalhar muito para se sentir perdoado, a Bíblia diz que se nós escolhemos entregar a vida para Jesus, Ele ouve a nossa oração,